українське незалежне радіо. Вітаю усіх слухачів і глядачів українського незалежного радіо. Сьогодні четвер, і кожного другого четверга ми на українському незалежному радіо розмовляємо на тему нерухомості. І з вами я, ведучий нашого подкасту Олег Комарницький. І сьогодні в нашому епізоді ми розмовляємо на тему тайтл-компанія, closing costs, яку роль відіграє тайтл-компанія при покупці і продажі нерухомості. І сьогодні зі мною гість Андрій Окіпний з компанії ATN. Це тайтл-компанія. Отже, Андрій, добрий вечір, привіт. Добрий вечір, ведучий Олег, всім нашим слухачам чи глядачам. Так, мене звати Андрій. Дуже приємно, що ти мене запросив сьогодні в студію, віртуальну студію в моєму випадку. Я дійсно працюю в тайтл-компанії, яка називається, як ти сказав, ATN. Займаюся розвитком цієї компанії, а точніше налагодженням зв'язків з нашими клієнтами. Під клієнтами я маю на увазі, це є адвокати, ріелтори, моргідж, або, скажімо так, іпотечні компанії. Всі ті гравці, які зазвичай присутні в любій реалістейт-транзакції. Транзакції по купівлі-продажу нерухомості. І також я є клоузером, тобто я безпосередньо закриваю ці транзакції, які ти починаєш як реалтор, а ми як тайтл-компанія доводимо їх до якогось логічного завершення, роздаємо в кінці всі гроші і щасливий клоузинг на цьому закінчується. Так, отже ми сьогодні поговоримо про те, яку ви роль відіграєте, коли ви входите в процес, коли тайтл-компанія включається в весь процес. Приблизно трошки може про суми поговоримо, скільки платить продавець, скільки платить покупець. І, то, значить, твоя компанія називається ATN, так? Все вірно. Ну, це, скажімо так, не моя компанія, я працюю на цю компанію, але одним з власників є також українець, Віталій Поляков. Це так, для нотатки. Отже. Щоб почати тобі розказувати про, і нашим глядачам про тайтл-компанію, тайтл-іншуренс-компанію, давай почнемо з двох таких загальних понять. Перше, як вона перекладається на українську мову, це є страхування, title insurance, це є страхування права на власність, а title insurance company – це компанія, яка займається, як ви могли догадатися, страхуванням права на власність. Ось. І Що тоді загально давай подивимося на американську систему, як це все працює uh-huh. і чому ці компанії взагалі з'явилися, хто вони такі. Перша згадка про title компанії є з 1876 року. Скажімо так, з історії це починало з тим, коли все більше і більше емігрантів прибувало в Америку. Кожен з них вже мав якийсь кусочок землі по приїзду, і це треба було десь зареєструвати. Хто власник, хто не є власник, хто каже, що він власник, але можливо насправді не власник. Почалися різні нюанси, авантюристи, звичайно, приїжджали також в Америку, і треба було якось це все врегулювати. А на жаль, тоді, і так само як зараз, за пару століть майже нічого не помінялося, Офіційний реєстр права на власність здійснюється державними установами, які, в принципі, відіграють роль такого собі попугая. Що ти їм говориш записати, то вони офіційно і записують. Але чи відповідають вони за той запис, що там саме відбулося, чи дійсно продавець продав, чи дійсно наш продавець є той, хто каже, що він продавець, можливо, там було два або три продавця, Насправді цього ніхто не знає, і вони на це відповідальність не беруть. Вони просто кажуть, що ви нам присилаєте документ, який ви хочете зареєструвати, і ми цей акт купівлі-продажі зафіксуємо таким-то числом, і, в принципі, все, що ми робимо. Тоді постає питання, хто захистить покупця, скажімо так, бо в цьому випадку, напевно, більше страждає покупець, продавець, йому би головне здихатися свого майна і добувачити. А ти, як покупець, можеш купити кота в мішку, може там і не кіт, може і не в мішку. 
І хтось має на це все подивитися, скажімо так, і дати тобі якусь оцінку. І не тільки оцінку, ця оцінка має бути чимось підтримана. І от вони вирішили, що ця оцінка має бути підтримана саме страхівкою. Тобто це слово має бути вагоме, якщо воно закріплено за собою якимось, скажімо так, liability, як по-англійськи, або, не знаю, яке правильне слово підібрати, зобов'язане. Хай буде зобов'язане. Ось. І система... Але знову ж таки, ще раз коротко, коротко два слова. Ці установи, які реєструють акти купівлі-продажу, називаються у нас Recorders of Deeds. І ці офіси, коли получають документи, в них є мінімальні свої якісь там нюанси. Потрібно, щоб було ім'я, прізвище продавця і покупця, щоб це було нотаріально завірено. І в принципі, назва вулиці, назва будинку і така штука, яка називається Legal Description, це є легальне описання того, де знаходиться ваше property, ваше майно, і на цьому, в принципі, їхня е, діяльність закінчується. Тоді, знову ж таки, ми вертаємося того, до поняття title insurance компанії. Ці компанії виникли для того, щоб покупці могли спати спокійно після своєї покупки і знали, що вони не купили що-небудь, а саме те, що продавалося на ринку, відповідає всім нормам, е, акт, Купівлі-продажу також відповідає всім нормам, і вони будуть покупцем, вони будуть власником, незалежно від того, що там відбувалося з тайтлом, чи, скажімо так, з правом на власність, до того, як вони стали власником. Тепер да, я тебе запитаюся питання, таке досить цікаве, скажімо так, з закрутом, подивимося, що ти на це скажеш. Чим відрізняється, як ти думаєш, тайтл іншуренс або страхівка на право, право на власність від інших видів страхівки? таких, як там може бути страхування здоров'я, автомобіля і тому подібне. Чи, я ставлю від... таке питання за крутом, я не очікував, що ти скажеш, скажімо так, відповідь, тому давай я тобі скажу відповідь. Тайтл іншуренс – це єдиний вид страхівки, який страхує не потенційно якісь, скажімо так, небажані події майбутнього, а минулого. Як би це дивно не звучало, але ми страхуємо тебе від того, що все, що не сталося з цим майном за 150 років до того, як ти став власником, тебе це не має хвилювати від першого дня того, як ти отримав ключі від свого дому, коли клоузінг закінчений. Тобто ніяких гостей, які постукують у двері і скажуть, що я ще також власник, не буде? А якщо буде, то ми беремо на себе цю всю відповідальність, ми наймаємо адвоката, який буде скажімо так, представляти тебе і нас, і якщо навіть там, не знаю, якісь там, скажімо так, гіпотетично негативні події би відбувалися, то ми покриваємо повністю всі кошти. На це є title insurance. Тобто дві речі відбуваються. По-перше, такі title компанії, вони перевіряють всі public records, як тут називається, всі публічні реєстри на майно і на попередніх власників, і крім того, вони тобі кажуть, що дивись, ми тобі не тільки даємо Ренянівський знімок того всього, що ми знайшли, ми тобі ще свої слова підтримуємо чи підкріплюємо страхівкою. І це є title insurance. Далі такий нюанс, що хоча title компанії називається title компанія, вони взагалі-то виконують ще одну дуже важливу функцію. Виконують дві основні функції. Title insurance, як ми сказали, це страхування права власності. Settlement services. Це є зовсім дві різних ланки, дві різних гілки, які поєднані в одне в кожній реалістей транзакції. Що таке Settlement Services? Це є послуги по закритті транзакцій. Ти, як ріалтор, доводиш до клієнтів, клієнтів до підписаного контракту. Цей підписаний контракт передається адвокату, який пліч-опліч працює з тайтл-компанією. І ми вже 
кодоводиться від підписаного контракту, допомагаємо тобі. Я не кажу, ти нічого не робиш, звичайно, кріалтор та є свої функції, але ми зі сторони якраз права власності, зі сторони легальної, зі сторони передачі документів доводимо це все до логічного фіналу. А через наш фінансовий рахунок проходять гроші безпосередньо всіх учасників транзакції, покупця, продавця, ріалторів, іпотечного, іпотечної компанії чи моргідж-компанії, банків, залежно, хто там ще задіяний. І в нас кожен раз, коли відкривається нова транзакція, в нас відкривається такі... ...кожну транзакцію, на якому, який починається з нуля доларів, і коли транзакція закривається, на ньому залишається рівно нуль доларів. Тобто всі гроші проходять через нас незалежний рахунок, і ми своїм сервісом гарантуємо всім учасникам, що ні одна копійочка ніде не пропаде ні в кого, і всі гроші будуть роздані, залежно від того, які ми отримали вказівки. Мене дуже часто запитують покупці, для чого тайтл-компанія, чому я маю виписувати чек тайтл-компанію, як воно все працює в грошових таких, знаєш, з грошової точки зору, то я завжди розказую, що тайтл-компанія – це все, куди все сходиться, і потім на клозингу це якраз та компанія, яка всім роздає гроші, і продавцю, і покупцю. І навіть банк передає свої гроші. Ще крім того, страхує. Все вірно, так. І ще варто сказати, що в Ілінойсі в нас, як це все працює, цікаво. Вони абсолютно є в кожному штаті. І 99,9% всіх транзакцій проходять через них. Єдиний варіант, який би я, напевно, міг зрозуміти, коли це не... Не стосується тайтл-компанії, це якщо є якась передача майна, скажімо так, близьким родичам, ці близькі родичі мають якогось адвоката все-таки. Тому що треба, щоб хтось тобі цю передачу зареєстрував. В принципі, штат Ілліної скаже, що ви можете зробити це все самі, як громадяни штату, але хто знає, як це зробити, правильно? І маю на увазі, що така передача вона буде абсолютно без ніякоїсь там страхівки. Тобто, якщо ми з тобою навіть найкращі друзі, і ти мені кажеш, слухай, я тобі віддаю безкоштовно своє майно, я можу отримати це майно з цілим букетом проблем, і навіть якщо я його отримав безплатно, я потім можу ще попасти на гроші, скажімо так. Тому тайтл іншуренс абсолютно необхідний. Я думаю, що це було побудовано пару століть тому, і не зря воно до цих пір працює без ніяких змін, тому що ти, як покупець, можеш спати спокійно після цього. А з чого я починав говорити, що можна розділити ці тайтл-іншуренс-компанії на два види по всіх Штатах, по одному з таких критеріїв, як ті, які працюють безпосередньо з клієнтами, і ті, які надають сервіси іншим учасникам реалістейт-транзакцій, які вже тоді це все переводять клієнтам. Тобто, в нашому випадку в нас є така модель, яка називається бізнес-то-бізнес модел. Ми, в принципі, не не проводимо ніякий маркетинг до покупців чи продавців, а цим займаються ріалтори, які наймають, які радять своїм клієнтам наймати адвоката, а ми, в принципі, ці сервіси надаємо адвокату і через адвоката вже тоді закриваємо транзакції продавців і покупців. Також для тих, хто не знає, зазвичай в Іллінойсі, ну зазвичай це 99% всіх транзакцій, обирає тайтл-компанію, через яку буде закриватися транзакція, саме продавець. Чому? Тому що продавець платить за страхівку. І він вибирає, через яку компанію, верніше, він вибирає адвоката, а адвокат йому радить, через яку компанію йому закривати, щоб ця страхівка покривала потім покупця. Якраз в моїх два питання були, хто обирає і хто платить. 
Переважно обирається адвокат продавця, тому що дуже мало людей мають контакти до різних тайтл-компаній, то переважно обирає компанію адвокат продавця. Абсолютно. За, тайтл, за іншуренс платить продавець, і він виходить вже на день клоузингу з його кінцевої суми, яку він отримує на клоузингу. Приблизно по цінах. Яка там є стандартно, можливо, якась така приблизно, чи то воно залежить від ціни продажі, чи купівлі нерухомості, чи є стандартна залежить. сума? Залежить, але залежить. там потім після певної суми вже не дуже велика різниця. Чи є ну, процентне так. співвідношення? Є, дивись, є декілька видів різних фі, скажімо так, по-англійськи словам, виночка, як би по-українськи це навіть призвати, якихось за... Платежів. Платежів. Ну, давай скажемо платежів. Так. Є, скажімо так, це не один платіж, який йде від покупця чи від продавця, а є цілий набір таких платежів, які стандартно платяться як покупцями, так і продавцями. По-перше, я тобі скажу, що ціни в нас ринкові, але вони сформовані двома найбільшими компаніями, які існують. Це є мега великі компанії, які існують по цілій Америці. Вони називаються Fidelity National і First American. Це є наші андерайтери, як не називаються. Тобто, що ти розумів, в нас є, наприклад, 5 вільносів чи 6 найбільших оцих андерайтерів. Це великі компанії. Можна провести аналогію, наприклад, з компаніями страхування автомобілів і житла, такими як Allstate, Geico чи State Farm. Uh-huh. Є три величезних компанії, але є багато агенцій, які займаються тим, що продають їхні продукти. Uh-huh. Чим добре що така схема існує, ти знаєш, що якщо ця ангенція, яка в тебе там, скажімо так, на вулиці закриється, то в тебе все одно твоя страхівка буде, буде покривати те, що вони тобі не обіцяли, тому що не вони тобі, в принципі, дають страхівку, а Allstate або State Farm. Uh-huh. Так само відбувається з Advisors Title Network в нашому випадку, хоча ми одна з агенцій, таких агенцій в нас, напевно, що 50-60 білі існує, як наша, наш продукт, він підкріпляється одним з цих андерайтерів. І вони якраз ті, хто, в принципі, регулює ціни, і ми ставимо такі ж самі ринкові ціни, як інші компанії. Тому ще раз я тобі скажу, що вибирає компанію, тайтл компанії в основному не продавець і покупець, а вибирають їхні адвокати, тому що адвокати, вони більше, може, скажімо так, відрізняються якісь їхні послуги, чим вони саме займаються, і ціни, які вони надають. А от ціни тайтл компанії, вони приблизно одинакові. Поняття вже сервісу – це інше. Хто як обслужить клієнта, наскільки швидко прийде транзакція і тому подібне. Тому, ну, звичайно, тут вже невеличка рекламка собі, що я думаю, що з нашою компанією будете працювати, не пожалійте. Ну, у нас з тобою через два тижні клоузинг. Так, у нас з тобою вже було пару клоузингів і постукаємо по дереву, все пройшло чудово, всі, так. всі задоволені, так що я дуже, дуже тобі вдячний. Е, чи... Тепер вернемося до, до цих всяких платежів. Так? Скажемо так, щоб якщо сильно не вглиблятися в деталі, плюс-мінус і продавець, і покупець потратить 2-2,5 до 3 тисяч доларів на title fees, чи на ці платежі, які зв'язані з тайтлом, на кожній транзакції. В принципі, незалежно від ціни. Чи це 50 тисяч доларів, там якийсь кондомініум маленький, чи це 250 тисяч доларів, від цього ціна не буде коливатися сильно. Вже ціна піднімається від 250, там з кожних 100 тисяч доларів ще додається якось 200-300 доларів витрат, як зі сторони селера, так і байера, продавця і покупця. Те, як ти сказав, і це абсолютно вірно, продавець платить е, ті платежі, які 
ті фіз, скажімо так, які зв'язані безпосередньо з title insurance, з страхуванням на майно, і які зв'язані з тим, що ми наймаємо різні установи, які займаються пошуком всіх даних про минулих продавців, всіх даних про майно. Ми це все зводимо докупи і видаємо офіційний репорт, який адвокат, якраз же продавця і покупця аналізує і видає вже тоді по цьому репорту, ми видаємо страхівку. Тому, знову ж таки, коли ми говоримо про тайтл-компанії, в Ілінойсі не можна говорити окремо про тайтл-компанію від адвоката. Технічно людина може закрити транзакцію без адвоката, але, знову ж таки, це має бути якийсь спеціаліст, або це має бути там, близький родич близькому родичу, а якщо ти не впевнений, хто це, не рекомендую на цьому економити гроші. Тому що якщо в тебе знайшли гроші купити щось за 200 тисяч чи 300, то я думаю, що та економія, що вона не вилізла комусь боком. Як так, тим більше, тим більше кошти адвоката є не, не дуже значні, там кілька сотень Звичайно. доларів. Я тобі скажу, що я коли купляв, я вже працював в цій тайтл-компанії, коли я купляв своє житло, я також навіть не задумувався про те, брати адвоката чи ні. Так. Я знав, що я після клозіна п'ю стакан шампанського і лягаю спати спокійно. Скажем так. Значить, дивись, тата компанія робить так, купляє, е, е, страхує і робить сеттлмент. Вірно. Значить, е, чи можна просто купити страховку, а сеттлмент не робити? А, хм, ти знаєш цікаве питання. Переважно ну, всі роблять двоє. Я знаю, що переважно всі роблять і то, і то в одній компанії що тайтл-компанія працює над мастер-стейтментом, всі вони роблять і іншуренс, і сеттлмент. Якщо от... це традиційний клоузінг, то не можна. Чи ти можеш докупити тайтл-іншуренс? Можеш, але знову-таки давай візьмемо гіпотетичний випадок, що тобі хтось в спадковість, там якийсь далекий родич, який живе, ти живеш в якомусь там іншому, ну неважно, в якому ти штаті живеш, тобі далекий родич передав майно, і так, як ти отримав його просто від родича, не було ніякої там акту купівлі-продажу, ти його отримав так, як є. Ти можеш його застрахувати, і тоді ти звертаєшся в таку компанію, як наша, і кажеш, я хочу отримати на це страхівку. Ця страхівка тобі буде коштувати десь там, ну, скажімо так, грубо, там, не знаю, може півтора тисячі доларів, залежно від ціни. Сама страхівка по собі. Якщо є в нас акт купівлі-продажу, просто тобі е, такі компанії через, розумієш, є два нюанси. Якщо акт купівлі-продажу відбувається, це по-англійськи називається словом settlement. Uh-huh. Ти якраз запитався, чи можна купити title insurance без settlement? Можна, якщо немає сетлменту. Тобто, якщо немає акту купівлі-продажу між продавцями і покупцями. Якщо це передача майна, ну і ще таке дивися, є а, основний документ, який зазначає, а, що був акт купівлі-продажу, називається дід. Як в нас дід і баба, тільки тут дід пишеться з двома буквами і англійських. І цей документ, це є те, що часто люди називають тайтл. Коли ти купляєш машину, автомобіль, якщо в тебе є е, якийсь там на нього кредит, ти тайтл получиш аж тоді, коли виплатиш кредит. Тут, коли ти виплатиш свій кредит або моргідж, не буде видавати тайтл, це просто слово, яке означає, що ти є власником. І от дід, це якраз той документ, який говорить про те, що в нас був продавець, який передав це покупцеві, і це було офіційно зареєстровано в тій каунті, в якій знаходиться майно. Допустимо, візьмемо в куб-каунті, де ми зараз з тобою знаходимося. Правильно? Ось. І тоді от є два види основних оцих діт, скажімо так. Є warranty діт, і є quitclaim діт. Quitclaim діт використовується тоді, коли ти хочеш когось додати, зняти, або, наприклад, ти просто мені без страхівки хочеш передати майно. От я, я не хочу більше цим володіти, ти мені програв в покер, позавчора, і так договарювалися, ти віддаєш мені свій кондомінімум в палетайні, 
просто, без страхівки, без нічого. Я його передав, ти мені передаєш, і цей документ називається Quitclaim Deed, який передає. Таким самим документом ти можеш свою жінку вписати, чи своїх дітей, чи свою маму з татом, з ким хочеш. Але я також а, можу тобі буде... зробити Quitclaim Deed на те, чого я не маю, правда? Ти Чи можеш ні? зробити, ти можеш навіть зробити на якесь там, не знаю, скажімо так, гіпотетично фальшиве ім'я, яке не існує навіть такого громадяна. Тому... А, і це зареєструється. Так, От, до чого тому... Цей реєстр, він як попуває. Ти йому кажеш, ти можеш його там на собаку переписати. Тому, одним словом, що quitclaim deed – це є найгірший вид діду, який може отримати покупець. Правильно сказано? Так. Правильно сказано, і це навіть бачить не покупець, а отримувач, скажімо. Отримувач. Тому що якщо він покупець, отримувач. він вже купляє, він дав за це гроші. І якщо він знає, що він робить без адвоката, що часто такого немає, тоді він не має адвоката, і адвокат йому скаже, слухай, таке нам не підходить, нам треба warranty deed. О. Як ти знаєш слово warranty, це є гарантія. Угу. І що це означає, що це за deed з гарантією, це є title insurance. Тобто продавець каже, що я такий-то, такий-то, передаю такому-то, такому-то, і я там грубо говоря, обіцяю, що це все те, як є, як тут написано, і якщо щось не так, я тобі предоставляю страхівку новину у виді title insurance. Ну, і, в принципі, так це все відбувається. А, тепер, вертаючись до цифр, як ти сказав, ми розглянули більше title insurance, поки що, ніж settlement services. Settlement services, щоб продавець сильно не ображався, і це все було більш-менш гармонійно, то якраз settlement service, чи саме закриття цієї транзакції, і всі платежі, які з цим пов'язані, є на стороні покупця. І тому, скажімо так, під кінець клоузина це все на вагах правосуддя вирівнюється і плюс-мінус продавається. Хто більше платить е, при, при транзакції? Хто більше платить та, title charges? Продавець чи покупець? Плюс-мінус одинаково. Так? Плюс-мінус одинаково. Але, покупець, Знаєш, але продавець платить за іншуренс? Яку, яку багато хто не знає, навіть те, хто, скажімо так, займається цим, це є чи це є кешділ, чи це купляється готівкою, чи мор, транзакція з іпотечним кредитом або з моргіджем. Яка різниця, якщо це є кешділ, і для продавця, там часто, коли ти продаєш, правильно, ти думаєш, окей, в мене є продавець, який готовий заплатити готівкою, це буде набагато швидше, там не треба, щоб він був approved, pre-approved банком, він має гроші, ми закриваємося швидко і все. Все правильно, але в цьому випадку, оце settlement fee, яке існує, воно розділяється між продавцем і покупцем 50-50. Uh, тобто продавець попадає на екстра там, 700-800 доларів мінімально тільки через те, що це була транзакція з готівкою. Чого так, не знаю, це було до мене, багато років uh, вже воно існує. І тут багато є таких, скажімо так, напевно, і неписаних правил. Я не думаю, що ти можеш десь це знайти в якихось офіційних законах. Але от так воно існує, так всі працюють і ніхто питання в цьому плані не задає. Отже, щоб підсумувати, і в мене є наступне зараз запитання. Підсумуємо так, значить, коли продавець продає, який не будь, який є борг на нерухомості, тайтл-компанія його знайде, і перед тим, як видати іншуренс, заставить продавця покрити. Так, абсолютно вірно. Покрити, якщо тайтл-компанія пропускає... Але якимось чином це ще не зареєстровано, то ми тоді з допомогою адвоката від імені продавця це все вирішуємо, виборюємо то, щоб компанія, яка там не зняла якусь заборгованість, зняла, дала нам докази, що це було виплачено і тому подібне. Але в двох словах все вірно. Так. І в такому випадку покупець получає те, що називають чистий тайтл. Чистий, чистий тайтл – це тайтл, який не забарвлений ніякими заборгованостями. Хоча насправді він ніколи не буває чистий, а, тому що від податків і смерті ще ніхто не зарікався, як то кажуть, і в наш чистий тайтл – також приходить з Real Estate Texas. Property Що таке Cloud on Title? 
Cloud on Title – це є, скажімо так, хмаринка, яка якраз затіняє чистоту і прозорість нашого тайтлу. І під цим Cloud on Title може бути будь-яка заборгованість, починаючи від іпотечного кредиту, від якогось несплаченого платежу, який мав продавець. І, до речі, до цього додавлю тобі таке цікаве, цікаве питання, ну, цікаву, скажімо так, таку нотатку, яку я впевнений, що майже ніхто не чув з тих, хто з цим спеціально не займається. Це яка різниця між тим, коли ти володієш майном і не володієш майном, якщо в тебе є якісь просрочені кредитні картки, платіж за машину, який ти не платиш, будь-який якийсь вид кредиту, це є адміністративна відповідальність, правильно? За ніхто за тебе за таке, скажімо так, в тюрму не посадить, закінчується це все тим, якщо ти не володієш майном, що в тебе падає кредитна історія, тебе подають в collection agencies, і вони тобі там висилають листи, пробують до тебе додзвонитися, але на цьому все це діло закінчується і 7 років тихенько відсиди, почекай, і можеш тобі до Америка дає другий шанс по новому. Якщо ти володієш майном, і це майно не є захищене якимись там спеціальними документами, де ти його замосковуєш, ти власник, ну це вже тема, напевно, до адвоката, не до мене. Знову ж таки, якщо ти просто володієш майном, то ці колекшн компанії, знаючи, що вони виберуть свої гроші назад, вони подають на тебе в суд і зареєструють якраз у цю хмаринку на твоєму тайтлі. Тобто, якщо навіть це не зв'язано з нерухомістю, а з тобою як з власником, то твій борг стає боргом нерухомості. І ото, що я тобі казав, якщо ти мені програв покер свій кондомініум по латайні, і в тебе були якісь там заборгованості, то вони успадковуються мені разом з своєю пропорті. Тобто ти мені його віддав, з тайтлом ти розчитався, до побачення, вони тепер всі перейшли мені. Окей, а чи може персона... приватна особа зафіксувати Cloud on Title на другу приватну особу? Може, знову ж таки, наймайже адвоката, судовий процес, і це okay. то саме, що collection agency, що юридична особа, що приватна особа. А якщо, є якісь, якщь це суд постановить, чи ти дійсно винен комусь там гроші, чи там якусь, ну, напевно, так, що можна, навіть, можливо, не гроші, але це є якийсь фінансовий еквівалент, ця штука називається одним словом по-англійськи «джаджмент». Це от реєструється такий «джаджмент», який потім світиться на тайтлі, коли ми робимо, наприклад, пошук, дивимося, от ти продаєш якесь майно, верніше, ти як ріалтор, твій покупець, наприклад, хоче щось купити, і... Чи продавець, скажімо так, продає, неважливо в цьому випадку. Ми отримуємо контракт, ми дивимося всі публічні реєстри, в нас є там багато джерел, по яких ми, скажімо так, оцінюємо цей тайтл, і в нас все це вискочить, все, що є в публічних рекордах. І в нас буде написано, наприклад, що суд там такого-то числа постановив, від, що ти, як власник, маєш віддати 15 тисяч доларів. І цих 15 тисяч доларів тебе ніхто не буде питати, в принципі, на клозину від тебе їх заберуть і просто віддадуть, коли треба віддати. Якщо в тебе частка володіння майном менше, ніж цих 15 тисяч доларів, тоді тобі придеться це заплатити самому. Або просто покупець відмовиться купляти твоє житло з таким бором. Чи в тебе колись була така ситуація, що тайтл перевірили, все добре, видали іншуренс, але десь перед клоузингом годину чи десь день перед клоузингом щось появилося? Mm. Буває таке? Ти знаєш, не було. І гіпотетично, як ми себе страхуємо від цього, ми робимо пошук цих всіх реєстрів три рази. Uh-huh. Перший раз, коли контракт тільки підписаний. Uh-huh. Другий раз це є перед самим клоузином. Uh-huh. І третій раз це після того, як, як оцей дід і баба зареєстровані на публічних рекордах. Yeah, тому що перед, перед самим клоузингом міг селер щось, продавець міг щось, наприклад, я не знаю, де щось зробити, де ну, появився лінь. Може, скажімо так, бути якісь аферисти, які би хотіли щось yeah. чудити, але знову ж таки це вже тоді йде 
ну, я не хочу бути голослівним, але я більше ніж певний, що вже йде кримінальна відповідальність. Ми підписуємо купу всяких паперів з продавцями, де вони якраз нам гарантують, що нічого такого не відбулося. І один з таких документів, який продавець предоставляє покупцеві, називається Affidavit of Title. І це є якраз, скажімо так, офіційне ствердження продавцем, що він там не взяв ніякий моргідж перед цим, ніякі гроші, не тому подібне. Інакше це буде, він буде притягуватися до відповідальності. Знову ж таки, як ми себе страхуємо, ми перевіряємо всі рекорди день клоузінга, навіть якщо це можливо. Окей, давай тепер трошки поговоримо по цифрах. Ти кажеш, що приблизно при клоузингу, звичайно, ми завжди отримуємо такий великий папір, який називається Master Statement. З лівої сторони продавець все, що оплачує, з правої сторони все, що оплачує покупець. Бачимо, скільки отримує в кінці чистими продавець. Дебіт і кредит. Дебіт і кредит для кожного. Так, зупиво, що зупиво, давай, то розказуй. Так, ну і одним словом, ти кажеш, що приблизно тайтл чарджі є приблизно одинаковий. Що для покупця, що для продавця. Тайтл іншуренс оплачує продавець. Сеттлмент чарджі з покупець. Сеттлмент чарджі з покупець, ага. Значить, сеттлмент чарджі з покупець. Раз ми вже так почали чуть-чуть про деталі. Тайтл іншуренс продавець дає страхівку покупцеві. Вона називається Owner's Policy. Це його є найбільший чардж, який є. А покупець, якщо він має моргідж, іпотечний кредит, що часто таке в нас буває, напевно, 8 з 10 транзакцій в Іллінойсі по-любому, що з моргіджем. Що цікаво, в Флориді навпаки 9 з 10 це все cash deals. Так, просто для нотатки. Ми працюємо, до речі, як в Флориді, так і в Іллінойсі. І в Флориді також така невеличка нотатка, тайтл сервіси предоставляється безпосередньо клієнтам. Так що в такому випадку це зовсім інакше працює, як в Іллінойсі. Але в нас тут, оскільки є моргідж, то тоді моргідж-компанія каже, що ми тобі видамо, покупцеві ми видамо цей кредит, при умові, якщо ми получимо страхівку на тайтл також. Тобто якби вона була якоюсь там неважливою для когось, то моргідж-компанія цього, скажімо так, не хотіла. Це є безпосередня умова за якою тобі видадуть моргідж. В нас стандартно в Іллінойсі це коштує флет-фі 550 доларів. Тобто це є тайтл іншуренс, яку платить при покупці покупець. Плюс сеттлмент чарджіс. Тому сеттлмент чарджіс, в принципі, вони чуть-чуть менше, ніж сама страхівка, але сеттлмент чарджіс плюс страхівка, яку дають моргідж компанії, якраз плюс-мінус вирівнює те, що платить покупець. А взагалі я би сказав, що closing cost, я знаю, що таке питання теж, напевно, би звучало багато в кого, крім того, що тайтл компанія має свої closing cost, плюс-мінус, це виходить до 4 тисяч доларів, напевно, 4-5, як яка транзакція з кожної сторони. Наприклад, якщо це продавець, якщо це є кондомініум продається, завжди є платежі, які сплачуються Homeowner Association, асоціація, яка збирає пейменти кожен місяць. Якщо це є single family home, чи то якщо це є приватне житло, то там завжди буде таке креслення. Хто купляв недавно чи там продавав, хто знає, що це таке. Цей макет, на якому, скажімо так, з висоти пташиного польоту малюється все те, що є креслиця. Це є креслення, не малюнок, скажімо так. Накреслено, де знаходиться ваше проперті, де знаходиться там всі... Чотири лінії вашого лата, скажімо так, вашої земельної ділянки. І, до речі, по цьому таке цікаво теж нотатку, що я тобі скажу, 
що страхування майна це не тільки тепер відноситься до самого тайтлу чи до чогось якогось там слова, яке в принципі ніде його не можна пощупати і доторкнутися до нього. А воно також за допомогою цього креслення сервей, яке ми розглядаємо, ми даємо страхівку на те, що ваша, ваша будівля стоїть на тому місці, де вона зараз стоїть. І часто є, наприклад, таких пару нюансів, на які ми дивимося, це чи вона побудована згідно з норм. Згідно з норм, наприклад, каунті чи міста, в якому вона знаходиться, саме більше, що може виникнути проблем, це є дві штуки. Перша називається building setback line. Наприклад, якщо ти замічав, ти їдеш по вулиці і всі будівлі, вони побудовані якби в одну лінію. Ніхто там на метр ближче немає, всі є травичка акуратно, газончик підстрижений, і вони всі йдуть чітко по одній лінії. Це якщо, наприклад, там ми беремо якісь більш-менш старі subdivision. Якщо в новіших, це можете так часто не побачити, бо в них є там більша ділянка перед, скажімо так, фронт-ярд перед, перед самим домом. Але оця лінія, яка є, вона говорить, що ти не маєш права виступити за цю лінію. Деколи буває таке, я бачу таке пару разів, що один з кутиків виступає чуть-чуть за лінію. І тоді, наприклад, ми там за якісь додаткові гроші можемо дати тобі страхівку, що якщо таке відбулося, якби тобі, і тобі скажуть цей фіт небагато, скажуть тобі 30 сантиметрів з твого дому зрізати, то насправді там ми будемо за тебе боротися і тому подібне. Ну це вже такі технічні нюанси. Також часто буває, що гараж будують, ладно, дім, це був там якийсь девелопер, білдер, все гарно побудовано, а потім собі власник захотів побудувати гараж. І він собі там подешевше кого знайшов, цей подешевше йому подешевше побудував, і оказується потім при продажі, що він побудований там, де він не має стояти. Часто, наприклад, там метр або два з кожної сторони від ділянки земельної, особливо ззаді, є така штука, яка називається ізмент. Це є право власності інших, скажімо так, людей або компаній, залежно того, хто його зареєстрував, використовувати твою ділянку, як, скажімо так, в'їзд-проїзд. Тобто, наприклад, в випадку візьмемо Комет. Це компанія, яка нам надає електроенергію. Якщо у тебе стоїть електричний стоп, в тебе гарантовано є ззаді хоча б метр, там від Елії, знаєш, як бокової, чи задньої, що ти не маєш права там нічого строїти. Ти не маєш права там взагалі, в принципі, нічого поставити. Якщо це якийсь, скажімо так, невеличкий Шед, сарайчик, скажімо так, який пересувається пластиковий, будь ласка, тобі просто його скажуть пересунути там, якщо, скажімо, прийде якісь там нюанси будуть і на цьому, на цьому, в принципі, все закінчується. А якщо це побудований, він мурований, і ти, як покупець, його не хочеш купити, бо ти знаєш, що ти можеш потенційно, тобі скажуть його завалити, якщо вони там, їм треба буде там якийсь стовп міняти електричний, чи якісь проблеми з електроенергією. І знову ж таки, ми тоді даємо тобі страхівку, ми це все дивимося на це все креслення, бо його треба вміти читати, це все вираховувати. І як покупцеві кажемо тобі, що гараж побудований згідно норм, будівля побудована згідно норм, і за нічого можна не переживати. Скажімо так, ми все тобі перевірили і даємо тобі на це страхівку. Окей, okay, зрозумів. Андрій, ще таке запитання. В зв'язку з тогорічними Вірусом, коротше, 2020 року. Як ти думаєш, чи буде рухатися такий тенденція клоузінгі віртуальні? Як ти думаєш, чи, будемо, чи буде якось з часом, через років кілька, ми вже будемо все робити віртуально і не зустрічатися так, як ми зараз зустрічаємося в офісах? Знаєш, що я тільки, от коли печатаються всі документи кожен день, особливо там пакети по 150-200 сторінок, які приходять від моргідж-компанії, я кожен раз собі задаю це питання. Думаю, ну скільки можна переводити дерева в цьому світі, і чого не можна перейти на електронний варіант. А, і, наприклад, там інші Штати вже перейшли. Допустимо, візьмемо цю саму Флориду, в них вже є така штука, як повністю електронні колозини. Два нюанси. 
перше, що Ілінойс не прийняв закон про електронну нотаризацію. Mm-hmm. Це означає, що хоча б деякі документи, такі як моргідж і той самий дід, мають бути підписані рукою, ручкою і, заристу, і поставлений штамп нотаріуса. Це означає, що ти мусиш перейти на той клозінг, бо де, хто тобі поставить цей штамп, ти мусиш комусь показати свій драйвер-лайсенс і тому подібне. Технічно зараз, що наш гавернер Пріцкер зробив, поки цей весь вірус відбувається, він дозволив відеонеторизацію. Ну, знову ж таки, це така недороблена версія майбутнього, яка ні до чого, в принципі, не веде, бо це все тимчасово. Це, наприклад, вітря занотаризувати якийсь документ, я можу з тобою по скайпі його занотаризувати, ти мені маєш показати просто чітко свій драйвер-лайсенс, чи там ID, чи паспорт, щоб я побачив, що все ти, одно ти я мушу сказати... відокремити свій час, включити скайп, мушу це все робити, то вже ліпше вже ми поїхати. Це, цей рекординг, ми маємо це за, записати, це відео, і це відео має зберігатися в наших реєстрах, і тоді ти маєш цей, наприклад, дід, підписаний собою, відправити мені по пошту чи по Федексі, я його отримаю, поставлю печатку тим днем. Розумієш, воно вже навіть поки я розказую, звучить, типу, е, що це за майбутнє. Не? No. Це, це, це не є поки що ніякий крок вперед. Але я тільки за електронну нотаризацію, щоб він таке прийняв. Тоді, я думаю, що, наприклад, такі е, основні граці, як моргідж компанії, почнуть місцеві підстроюватися під це, і в нас тоді будуть електронні клоузи. Да? Тоді це все ймовірно, що ми можемо закривати десь там кожен з якоїсь своєї локації і не треба буде там ховатися один від одного в масках. Можна на розслабоні в себе вдома. Так, звичайно. Взагалі, оця вся зустріч, знаєш, оце планування дня, адвокати між собою домовляються, яка година, який день, покупцю, продавцю мусить все підійти. Справді, це між 21 століття, я думаю, це все повинно робитися вже через, через email, DocuSign, понажимали, нажимали, і email потім від Closer, Closed, thank you. Значить, отримали я, і вже. Я, наприклад, за те, щоб було це по відео, не тільки, знаєш, по емейлу, щоб ми бачили, хто все-таки там сидить і щось підписує, чи хто там на щось нажимає на якісь кнопочки, тому що, думаю, це є частина електронної нотаризації. Я не впевнений, як це все працює, наприклад, в Флориді, але я більш ніж впевнений, що має бути якесь хоча б якийсь відеозв'язок, як я можу по емейлу занотаризувати. Тобто я, як нотаріус, відповідаю за те, що дійсно переді мною появилась та людина, чий електронний хай буде підпис там стоїть. Звідки я знаю, що це не його там дитина, скажімо так, гралася комп'ютером і щось там наклацала. І потім скажуть, що немає ніякої, я не знаю, це не я, це хтось, хтось там, хтось за мене це зробив. Ну, Але от це машину знову... Теслу можна купити через комп'ютер, нікуди не треба їхати. І теж під фінансування можна її купити, знаєш, якось, Тож, я думаю, яким чином можна. Це воно йде, так що я думаю, що так ти кажеш, там, рано чи пізно ми до цього прийдемо, і це буде тільки нам всім плюс, це дозволить більше, е- можливо, і кошти зменшити в такому випадку також, якщо не треба буде якісь там, знаєш, фізичні приміщення в оренду знімати. Так, і для так, купати, для... Багато, я бачу, тенденція відбувається через те, що вірус, адвокати часто е- по телефону проводять клоузи, коли я, наприклад, як клоузер, Сканує весь пакет документів, який має бути підписаний, і адвокат получається по емейлу і по телефону вже розказує клієнту. Звичайно, не всі так роблять. Я замітив, що наші адвокати часто приходять на клозінг, а я все-таки людям, особливо тим, скажімо так, ну як нам, іммігрантам, які тут не народились, ми трошки якось передосторогою до цього всього ставимося, тим більше, якщо це наша перша покупка. Якщо ти там американець, твої батьки і дід з бабусею це вже робили і кажуть, що так нормально, ти може за це не так переживаєш, але. Скажімо так, наші люди, я бачу, що вони, звичайно, хочуть, щоб хтось був професіонал з боку, який їм все підскаже і розкаже, і добре роблять. Тому, знову ж таки, я кажу, що в нас тайтл-компанія сама по собі не працює, а працює вона разом з адвокатами, і я би по-любому, якщо видавав якусь пораду, це 
знайти хорошого адвоката, не пожаліти на цьому, який тобі все перевірить і скаже, що все окей. Знаєш, є багато хто каже, що клоузинг це такий емоційний процес, що кожен з покупців і продавців хоче, щоб хтось був біля нього, адвокат, агент. З одної сторони, то, то є правда, і я знаю, що це правда, тому що багато хто в мене з покупців також питає, ти будеш на клознику, ти будеш, бо їм хочеться, щоб я був. Знаєш, це емоційно приємно. Але з другої сторони, то колись таке саме казали про відео, коли йшли в магазин і купляли, о, oh, you wanna feel it, ти хочеш завжди побути в тому магазині, цей весь процес, прийшов Netflix і все поміняв. Знаєш, так що воно, е, так, побачимо. Ну, є в мене така думка, що в майбутньому воно трошки буде все трошки спрощене. І для, буде вигідніше і для тайтл-компаній також, бо не треба буде тих приміщень рентувати, мати ці приміщення, знаєш, їздити. Е, там агентам, я знаю, що деколи навіть ти, якщо маєш клоузинги в різних локаціях, то ти навіть е, вирентуєте десь офіси в інших локаціях. Е, Ми цей... офіси в інших локаціях, і я як клоузер багато куди їжджу, від Рокфорда до Індіани, від Вісконсіна до... Індіани знову. Я також. Я також. Зараз дуже популярно стало місто Шамбург. Я в Шамбургу кілька разів на день. Ми з тобою останній раз якраз, до речі, там пересікали. З нас один з офісів там знаходиться і моя основна база. І ще одне запитання. Для тих, хто цікавиться аукціонами, я знаю, що я в тебе теж запитував за деякі нерухомості, то чи може хтось просто для того, для того, щоб собі просто переконатися, бо деколи це може бути кіт мішку, знаєш, на рахунок тої нерухомості, яка продається на аукціоні, чи може хтось за певну там, ціну переконатися, що чистий тайтл, чи не чистий тайтл, чи є там якийсь клаудс, чи є екстра лінз, чи ви доставляєте такі сервіси? Для... Доставляємо, так. Це, можливо, це можна зробити через адвокатів, які з нами працюють, або безпосередньо звертаючись Добре. до нашої компанії. Ну, і знову ж таки, це буде, так як ти сказав, за якісь кошти ми перевіримо а, якраз ці всі публічні реєстри, які на даний момент є. І, і це важливо, тому що якраз у аукціону можна купити кота в мішку. Він часто, ці всі аукціони, вони є там майно, яке забране банком від людини. А там могли бути також різні заборгованості, і треба дивитися, як пройшов судовий процес, чи всі ці заборгованості були, скажімо так, люди, які заборгованості виставили, чи вони були компенсовані чи ні, чи з ними якось це все порішалося, чи тайтл чистий, чи не чистий. Твій аукціон цього не дає. Тут завжди property, майно продається as is, як ми називаємо. Mm-hmm. Тобто, не поперечують, що, що би там не було, ми за це нічого не відповідаємо. І знову ж таки, хто буде за це відповідати? Хто? Ти не можеш сам. Верніше, як? Це все публічна інформація, ти, в принципі, можеш сам, але, знову ж таки, це треба бути спеціалістом, мати доступ до безліч сайтів, і це все-таки, знову ж таки, не безкоштовно. Тобі треба платити там за якісь всякі е- пошуки. І те саме, в принципі, і ми платимо за цей пошук, тому, звичайно, клієнтам ми також передаємо якісь фі за це. І ще одне таке запитання, Андрій. Наприклад, такое, якщо сказати грубо кажучи, для продавця. Чи є якийсь, наприклад, чи процент, ми говоримо зараз не тільки про title charge, а взагалі всі на оцей на master statement, коли ми бачимо всі видатки, які продавець оплачує і в кінці отримує свої, свою суму чистими грошима, скільки от в процентному співвідношенні, чи є якийсь такий, як то кажуть, rule of thumbs? Я завжди своїм продавцям кажу приблизно 7,5-8%. Воно так виходить, тому що ріалтори виходять десь приблизно 5, і в середньому решта всі 
приблизно десь так 3%. Чим дорожче, тим воно трошки зменшується, тому що там деякі є стандарти. Ну, ти знаєш, я щось ніколи не вираховував, так, але якщо взяти, наприклад, там property за 100 тисяч доларів, крім ріалтора, який closing cost, я би так побачив, це плюс-мінус там, оце креслення, якщо це дім, чи якщо кондомінімум, все одно ти платиш десь доларів 300-400, ти платиш transfer tax, як продавець, якихось там, знову ж таки, якщо це за 100 тисяч property, там в районі 200 доларів, там, фі-адвокату, Набігають вже залежно, там може бути якийсь Final Water Bill, тобто біл за воду, біл за світло, там, які треба заплатити на клоузину. Ну, так як ти кажеш, два відсотки, думаю, можна вписатися, крім ріалторських послуг. Вірно. Mm-hmm. 7-8% можна сказати, що це непоганий естімент. Але окрім title insurance, більше в тайтл такого, як більше нічого продавець не платить, правильно? Він платить там за воду, там за сервей, адвокат, от такі всі. І, і саме більше, звичайно, це є mortgage payoff. Mortgage Якщо payoff. в тебе виплачене твоє майно, окей, тоді так і це буде 7-7%. Якщо є mortgage, деколи люди навіть доносять чек на клозинг. Значить, значить, ту суму ви забираєте як тайтл компанія, і ви вже окремо оплачуєте банк. Продавець про то так. не вже... Не тільки банку, а ми оплачуємо всіх. Наприклад, часто буває таке, як home warranty, що може платити продавець, навіть це креслення, він не платить, ніхто нічого не платить сам. Ми гарантуємо, в принципі, по цих всіх законах рілестейту, всі платежі, скажімо так, які проходять транзакції, вони абсолютно всі мають бути на цьому мастер-стейтменту. І я, як клоузер, після того, як ключі получив, покупець, продавець, получив свої гроші, крім того, я ще сплачую його моргідж, я висилаю, наприклад, якщо це продавця, це, там, це якраз от платіж за це креслення може бути, або в асоціації останній пеймент, за останній біл за воду, там, останній платіж за воду. Може бути, ну, ти знаєш, можуть бути різні ситуації, багато чого може бути, оцей home warranty, як я тобі сказав, але якщо немає якихось нюансів, то плюс-мінус якраз от таких 4-5 стандартних речей. Також, це, що ми забули сказати от, про Transfer Texas, які Transfer йдуть Texas. долар з тисячі, в штат і 50 центів з тисячі йдуть в каунті, який ти знаходишся, і залежно від того міста, в якому ти живеш, деколи продавець, а деколи покупець платить ще а, місту, яке за це чарти. Ще раз, долар в штат? І 50 центів з тисячі? Було 75, 50 центів. Було 75 центів. Підняли? А, це з 500 доларів, наприклад. 75 центів з 500 доларів. Тоді ти маєш долар 50 з тисячі. Ага, то тотал виходить. Ну, я пам'ятаю, щось було дешевше. То хіба підняли недавно? Чи ні? Чи вже так довше було? Я думаю, що ти думаєш, що з 500 доларів це не з 1075. Ми якраз воно дабл, виходить, з 1000. Mm-hmm. І, ну, і знову ж таки, це не є велика сума, там, наприклад, що це 150 доларів зі 100 тисяч доларів. 100 тисяч, так. Якщо 500 тисяч, то 700. Часто оці, якраз муниципалити, чи місто, в якому прапорті знаходиться, вони можуть безпощадно теж чаржити. Я бачив навіть найбільше 10 доларів з 1000. Це, тобто, Тисячу доларів там зі статус. Яке таке погане місто? Ой, так, щоб, скажімо так, зразу він надати Болінбрук, точно пам'ятаю, що дуже дорогий. Евенстон, це mm-hmm. все зі сторони продавця. Mm-hmm. А в неї привіло сьогодні закривав якраз 3 долари з тисячі. І Чикаго. Чикаго чаржить як продавця, так і покупця. А яке було перед Чикаго? Нейпервіл. А, Нейпервіл. Нейпервіл, до речі, це є покупець, а не продавець. Тобто вони собі там не знаю, чим вони керуються. Але, наприклад, Mount Prospect, Wheaton і Neighborville точно знають, що це... Neighborville і платить покупець, а не продавець. Так. В цьому випадку. А, але частіше всього селе. 
Окей, я думаю, що на сьогодні все. Досить покрили обширно цю тему. Ми з тобою, Андрій, дуже дякую тобі за сьогоднішню розмову віртуальну. Дуже дякую, що запросив мене. Так, все, тоді дуже дякую всім слухачам, всім глядачам. Дуже дякую за те, що були з нами і зустрінемось через два тижні. Всім гарного дня, на все добре. Всім гарного дня і вечора, до побачення, дякую Олег. Пока. Українське незалежне радіо.